0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zur sechsten Folge des Recaps und zur siebten Folge von Wonder Wishing. <lacht> Ich begrüße an meiner Seite den Mann, der sich länger machen kann als Mr. Fantastic. Patrick. Servus, Patrick. Kauabanga. <lacht> Und dann heiße ich natürlich unseren Gast herzlich willkommen, der heißer ist als die menschliche Fackel. Stu. Jetzt verstehe ich, es sind sieben Folgen, aber weil wir die ersten beiden Folgen
0: einen Recap gemacht haben, sind wir, ist, ist es ist jetzt die sechste Re... Ach ja, genial. Hallo. So. Mind blown. Liebe Kinder, unser Onkel Stu erklärt die Welt. <lacht> Aber bitte nicht Mathematik, in Mathematik kann Orgelst du nichts, wirklich gar nichts.
1: Okay, und dann bin ich natürlich noch dabei, der Sam. Yeah, Sam, woohoo. So. Serious Sam. Ja. Yeah. Wir machen es wieder wie immer, chronologisch durch, aber vorab frage ich euch, wie, wie sonst auch immer, wie ihr allgemein die Folge fandet. Fangen wir an mit unserem Gast, du. Ja, ich werde mich vielleicht jetzt unbeliebt machen, aber ich merke so bei mir,
0: je mehr sich die Serie von ihren ich, ich sag mal Wurzeln entfernt, das heißt je mehr sie in der echten Welt spielt und auch das echte Welt wieder in Anführungszeichen desto uninteressanter finde ich sie tatsächlich, also ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich die siebte Folge jetzt schlecht fand, dafür war sie auch wieder viel zu kurzweilig, aber ich habe die ersten drei, vier Folgen doch mehr genossen da war mir irgendwie, der, da war
2: der Wahnsinn größer. Das war irgendwie ein bisschen schöner für mich.
1: Okay. Und Patrick, was meinst du? Ach,
2: ich fand, da war ein bisschen unnötig Schnitte. Also man hätte die Handlungsstränge besser zusammenfassen können und nicht so dieses hektische Schnittgewitter machen müssen. Ansonsten fand ich es cool, vor allem das Ende, das hier Andi komplett widerlegt hat.
1: Also ich muss auch tatsächlich sagen, im Gegensatz zu den Folgen davor, fand ich die bis zur, ich sag mal, Hälfte ziemlich eintönig. Also ziemlich, also langweilig kann ich jetzt nicht sagen, aber sie war halt von der Struktur her ziemlich langweilig und ich dachte schon so, oh nee, jetzt verfallen sie wieder in diesen Marvel-Trott. Aber so also, ab, ab der Mitte ungefähr wurde es dann wieder richtig spannend. Ich habe halt gedacht, dass sie mit diesen unnötigen Schnittgewitter
2: kompensieren wollten, dass in der Folge nicht viel zu sagen war. Kann, kann natürlich auch sein. Ich meine, die war doch auch, glaube ich, ursprünglich ausgelegt für auf sechs Folgen, ne?
1: Ja. ja. Mhm.
0: Also, ich finde, das merkt man an der Episode auch so ein bisschen, dass sie halt wie so ein, ja, so ein
1: bisschen, dass da viel Filmmaterial mit drin ist. Ja, so, so ein Zwischending, ne? Ja. Was was ich mich dann auch wieder gefragt habe, weil es ging jetzt vor oder ein paar Tage jetzt schon das Gerücht rum, dass sie Stand neun jetzt doch noch eine zehnte Folge raushauen wollen. Inwiefern das sich bei bewahrheitet, das muss man halt abwarten.
2: Äh, Aber Das ist doch jetzt auch schon geklärt. Das wird dieses Behind-the-Scenes-Ding sein. Also nach jeder Marvel-Serie ist dann so ein Wie bei diesem Mandalorian, die Galerie, dass man da so ein Making-of hat. Also man hat da wirklich Aha. eine Folge Puffer. Dafür haben die sich dann immer das freigehalten. Das haben sie auch bei Winter Soldier, das haben sie auch bei Loki. Es werden die Dokus sein, die dann mit reingeschwommen
1: kommen. Okay. Gut, und dann gab es auch noch das Gerücht, dass die letzten drei Folgen jeweils eine Stunde gehen sollen mit Abspannen. Haben wir jetzt gemerkt, ist doch nicht so.
2: Ja, ja mal sehen, wenn, was die nächsten beiden zeigen. Ja, und, und selbst die wenn... Freuen. der,
1: der Abspann ist geht jetzt trotzdem gut. die Besprechung länger. <lacht> okay, gut oh, und bevor wir jetzt wieder loslegen möchte ich noch unserem Geburtstagskind natürlich herzlich nachträglich gratulieren, nämlich unsere Elisabeth Olsen hatte am Dienstag Geburtstag, sie wurde 32 und man weiß ja nicht vielleicht hört es, hier äh, äh, schreibt runter. ich gebe dir meine Adresse, kannst vorbeikommen <lacht> das darf Was meine darf Frau, Frau nicht dazu? Hören. das darfst du nicht hören wie
0: heißt
2: deine Frau ist sie bei Facebook? nein <lacht> Okay. Hat, noch die immer hat was jetzt einen neuen Mami und die ist kein bisschen psychopathisch, Kinder. <lacht> Ach komm, man muss schon sagen, sie ist eine hübsche Frau, oder? Ja, klar.
0: Ja. ja, also und vor allem, sie ist eine großartige Schauspielerin. Am 23. Februar ist ja Star erhältlich bei Disney Plus. Da ja. gibt es den sehr schönen Film äh, Marfa Marcy May-Malin, oder so ähnlich heißt der, wo sie die Hauptrolle spielt.
1: Sehr zu empfehlen. Hier schon mal ein kleiner Tipp. Cool, cool. Sehr schön haben wir das auch noch reingebracht. Ja. Gut, okay, dann fangen wir an, die Folge zu zerlegen in den einzelnen Szenen. Und es fängt wieder an, wie, wie sonst immer auch, Previous On. Man sieht nochmal alles rückläufig, was passiert ist bisher in den letzten paar Folgen. Und ja, das braucht man, glaube ich, nicht weiter zu erwähnen, was da vorgefallen ist. Das hat man ja gesehen. Genau. Und dann fängt es an mit der ersten Szene. Und zwar sieht man Wanda im Schlafzimmer im Bett liegen. Ja, und zwar alleine. Alleine. Ohne, ohne Vision. Und
0: da wird schon klar gemacht, welche Sitcom sie dieses Mal so ein bisschen als Referenzwert nehmen. Zumindest in dieser Wonder-Vision-Welt halt. Nämlich Modern Family. Ja. Wobei ich fand, dass der Vorspann, und das muss ich noch mal erwähnen, ich finde es großartig, dass sie wirklich für jede Folge einen eigenen Vorspann mit einer eigenen Titelmusik machen. Das ist wirklich sensationell. Das ist auch für mich immer das Highlight von so einer Folge. Und ich muss sagen, dass der Vorspann
2: hat mich erinnert von der Musik her an wie Office. Mit Steve Carell. Mhm. Oh, ja. Und, und diese Namenseinblendung war halt My Name is Earl und auch wie sie anfängt. Genau. Ja. Ja. Kennt ihr das auch, wenn ihr die Welt halb zerstört habt und so? Genau, ja. Es
1: so, war so typisch Earl. Genau. Ja, vor allem hatte ich auch in der ersten Szene, da spricht sie auch in die Kamera und da hatte ich auch so wie ihr das Gefühl, dass es von der Serie abstammt. Aber auch so ein bisschen kennt ihr die, die Serie The Middle, wo die Mutter immer ja. mit der ja, Kamera redet. die mit dem ist. Hausmeister von Scrubs als Vater. Genau, das fand ich auch so ein bisschen, hat sich so ein bisschen angefühlt. Aber ich bin da total bei euch. Und also, ja. Es wirkte so
0: ein bisschen, <lacht> da, 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 danach, dass sie wirklich jetzt nicht nur eine Sitcom genommen haben, sondern wirklich ganz viele. Ne? Und weil sie ja jetzt in einer, <lacht> pardon, weil sie ja jetzt in einem Zeitalter sind, wo viele Leute das, die Sitcom auch kennen, die sie da
2: referenzieren, können sie halt eben wirklich alles reinschmeißen, was sie haben. Ne? Ja. Aber gerade dieses, dass das jetzt in der jetzigen Zeit spielt, hat das für mich so beliebig gemacht. Dieses Sitcom-Szenario haben wir ja so oft gesehen, dass das für mich halt wirklich am durchschnittlichsten war. Ja, das stimmt. Also es
0: fehlt halt sowas wie dieses schwarz-weiße, diese, diese satten Farben der 60er, 70er Jahre, die Mode einfach, das war schon was anderes. Diese es Farbkleckse wird, oder so, ja? Ja, es wirkte halt einfach nicht mehr so absucht wie früher. Das war ja für mich immer die große Stärke, dass es irgendwie so absucht
2: war, so unerklärlich. Mhm. Es wirkte teilweise so ein bisschen wie äh, Twin Peaks fürs breite Publikum. Ja. Und Es so, war nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal, jetzt wirkt es halt für mich so gewöhnlich.
1: Ja, vor allem finde ich auch bemerkt man das bei den Videospielen, was die Jungs spielen, dass sie da nochmal alles so die ganzen Zeiten durchgehen. Erst haben sie einen, einen Atari-Drücker, glaube ich, in der Hand, dann wird's zum N64-Drücker, dann wieder zum Atari-Stick. Ja. uno karten und im Laufe der Serie haben sie dann auf einmal dann eine Nintendo, wie hieß das, wie? Wie, ja. Nintendo Wii in der Hand, genau. Da merkt man auch schon, dass sie dann ein bisschen wieder mit den Zeiten switchen. Mhm. Ja, aber ansonsten war jetzt, außer dass sie noch das Kostüm hatte von Halloween, äh, noch das Kostüm anhatte von Halloween, war da jetzt in der Szene jetzt nicht so was. Man merkt, dass sie ein bisschen depressiv ist und ja. keinen Bock hatte
2: und dass sie quasi, weil sie jetzt Mist hat, will sie sich wie ein Kind bestrafen.
1: Ja, und das ist ja gerade das, was mich gerade an The Mittel ein bisschen erinnert hat, weil die Mutter. Bei The Middle hat auch als so diese Nullbock-Phase, wo sie dann auf der Couch sitzt und ähm, dann auch als in die Kamera reinredet, von wegen, äh, sie soll jetzt, alle sollen jetzt gehen und mich in Ruhe lassen. Deswegen so ein bisschen The Middle. Aber na, natürlich auch die Antriff-Serie. So. Dann sehen wir in der nächsten Szene, beziehungsweise eigentlich noch die gleiche Szene, nur es ist ein Perspektivenwechsel in die Küche. Oder sie läuft in die Küche. Und da merkt man schon, dass manche Gegenstände sich. Verändern oder in der es Zeit verändern. Glitschen öfter. Genau. Dann sind sie auf einmal wieder in der 70er oder in der 60er oder switcht dann wieder in die 80er rum. Ich finde das sehr schön, dass die Milch, die Mandelmilch dann
0: wieder zur normalen Milch wird. Ja, <lacht> richtig. Auch die Cornflakes haben sich geändert. Ja, da habe ich drauf geachtet. Ich habe was entdeckt. Ja. Die heißen nämlich irgendwie äh, Sweet Snaps.
2: Ja, genau. Ja, richtig wie der gut. berüchtigte Schnipse.
0: Ja, genau. Wow, ich habe was entdeckt. Yeah.
2: <lacht> Und wir sehen auf der Milchpackung ein vermisstes Kind. Könnte das vielleicht eins der Kinder von Wanda sein, das sie da gerade hat? Ich Dachte ich nicht. mir auch, aber es wird ja nicht richtig gezeigt. Das ist mir ja
0: mehr
1: so schäbenhaft. Genau, aber sie haben schon mit der Kamera so leicht draufgezoomt. Ja, also, genau. Ne? Also es sollte mhm. schon äh, was darstellen, aber das Kind selber habe ich auch nicht direkt erkannt, weil er das darstellen sollte. Vielleicht Aber
2: ist einer möglichen. der Söhne ein Jünger, dass sie deswegen so die Schnelle hat altern lassen, damit das Kind nicht erkannt wird.
1: Hm. Das könnte natürlich sein. Vielleicht so ein Vorschattering oder sowas meinst du? Ja. ja. Mhm. Mhm. Könnte gut sein, weil ich versuche gerade die Szene nochmal zu finden. <lacht> Aber. Nee, ist zu unscharf, man erkennt es nicht. Schade. Aber es könnte sein, ja, natürlich, dass das vielleicht Billy oder, oder Tommy in Jünger ist. Hm. Naja. Gut, und nach der Szene kommt dann dieses Intro, was uns hast du schon angesprochen hatte, was ich auch sehr lustig fand, weil überstand nur Wonder, Wonder, Wonder. Ja, sehr und schön. am Schluss wird
2: der Vision so ganz ja. äh, dezent reingeschoben. Und, und drunter stand
1: Produced by <lacht> Wonder Und
2: Ja, lustig ist, dass es trotzdem immer an diesen Primärfarben, also in Rot, Grün und Gelb von den beiden ist.
1: Ja. Aber wie gesagt, da gebe ich, dem bist du schon recht, ich finde es jedes Mal schön, die unterschiedlichen Intros zu sehen und was haben sie sich jetzt einfallen lassen, in welche Richtung geht's und so, das ist schon sehr gut gemacht.
2: Ja, ja diese Intros geben ja auch immer einen direkten Vorgeschmack
1: oder die Stilrichtung von, die sich die Episode dann entwickelt. Ja, richtig. So, und die nächste Szene ist dann wieder draußen vor dem Hex. Da sieht man Hayward das neue Lager aufbauen, beziehungsweise nicht ihn, sondern die Soldaten im Hintergrund. und Ich dachte nur, schade, es hat ihn nicht erwischt. <lacht> ja. Dafür viele andere Soldaten, die zu Clowns geworden sind, aber da kommen wir gleich dazu. <lacht> genau, und er will irgendwas vorbereiten, dass er heute noch starten will. Ich denke, dass er einen Angriff für was starten will, weil direkt gesagt hat er es jetzt nicht. Er sagt ja nur, wir wollen heute noch irgendwas starten. Er hat schon mal
2: eine Drohne reingeschickt, eine schwer bewaffnete, und hat sonst auch nicht wirklich Anzeichen von einem Pazifisten gezeigt oder von einem Diplomaten. Aber das wird irgendwas Militärisches
1: sein. Ich denke auch, irgend so ein, so ein First Strike oder so.
2: Er steht hier auch nicht mit der Pf Pfadfinder-Debattiergruppe da vor dem Hexagon, sondern mit dem Militär. Richtig. Aber es wäre schön,
0: wenn es so wäre.
1: <lacht> ja. Aber er scheint entschlossener. Wie vorher, auf jeden Fall. Also er hat sich das jetzt schon, wie sagt man so, in sich manifestiert, dass er da jetzt unbedingt angreifen will. Vorher war er immer so ein bisschen, ja, wir gucken erst, bla bla bla.
2: Man muss dazu sagen, davor war auch immer Publikum dabei, irgendwelche Außenstehenden, denen mhm. er was vorspielen musste. Jetzt ist er allein mit dem Militär, da ist er ungefiltert. Ja, ja dieser, dieser wie, wie heißt der nochmal?
0: Hayward. Hayward. Hey, ist halt so eine typische Figur, wie man sie wirklich ganz oft findet bei solchen Blockbustern, so mhm. der eigentlich fürs gute Team spielt, ja, aber so verblendet ist, dass er sich nicht eingestehen will, dass seine Taktik nicht äh, die beste ist und dadurch wahrscheinlich das noch schlimmer macht. Bestes Beispiel wäre ja auch hier der der Ist der Bürgermeister in Ghostbusters? Der sie dazu zwingt, Geister halt ja, 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 ja. laufen zu lassen? Ne? Also ja. so in der Art, so, so eine Art Figur von, ist das. Der irgendwie Fehlschläge immer so interpretiert nach dem Motto, okay, dann muss ich es noch schlimmer machen. Es lag nicht an mir, ich war halt nicht... Heftig genug. Ja. Und ganz ehrlich, ich meine, so von der Grundprämisse oder von, der, von seiner Grundidee ist, kann ich den Mann ja auch verstehen. Ne? Mhm. Ich meine, er ist halt einfach irgendwo so ein Kraftfeld und da werden Leute, wenn die reingehen, verändern
2: sie sich und das ist ja irgendwie nicht so pralle. Aber halt seine Taktik ist halt blöd. Ja. <lacht> er hat bisschen. wahrscheinlich einfach einen ziemlichen Verlust hinnehmen müssen durch den Blip und ist deswegen richtig davon überzeugt, dass das da drin böse ist, dass das gegen die arbeitet.
0: Ja, Man hätte ihm
2: vielleicht mal nochmal sagen müssen,
0: so, hör mal, die Frau, die das da steuert und kontrolliert, die hätte, wenn sie nicht abgelenkt gewesen wäre, den großen Thanos kalt gemacht. Und hm. die willst du jetzt mit einer Rakete besiegen, hm. die an der an einer Drohne hängt. Ganz <lacht> schlechte Idee. Ganz schlechte Idee.
2: Und du hast auch noch mehrfach gesehen, dass sie das in 0, nichts in Spielzeug verwandeln kann.
1: Ja, genau. Das erinnert mich so gerade ein bisschen an Simba in, in König der Löwen. Hahaha, <lacht> Gefahr, ich lache dir ins Gesicht.
0: <lacht> Ja, und dann muss doch Papa kommen und ihn retten. Und wie das ausgeht, wissen
1: wir ja. Ja, genau. <lacht> Ach, geil. Naja, jedenfalls sieht man in der Szene halt auch noch schön, wie das Hex mittlerweile angewachsen ist und, und was für eine Form es angenommen hat. Da sieht man nämlich richtig schön, dass es dieses Hexagon bildet. Also, jetzt sieht man es endlich. <lacht> ich will, ehrlich sein, ja. Ich will ja ehrlich sein. später. Das will ja ehrlich sein,
0: ich äh, dachte ja immer, äh, Hex, das liegt halt nicht vom Kopf, nicht von Hexagon, sondern halt von Hexen. Weil ich mir dachte, oh Gott, wenn halt sich so ein Kraftfeld ausbreitet, was Wanda irgendwie steuert, das muss ja nicht zwangsläufig in, dann geometrisch sein. Aber gut, ich habe mich gehört.
1: Ja, es hätte ja auch im Umkreis, weißt du, ein Kreis sein können oder sowas, aber das hat mit sich halt schon was zu tun mit, mit Bedeutung. Hexagon, Hex, Hexen, ja. ja, kann schon sein. Ja.
0: Hex, Hex, wie wie ne? Hex. Genau. <lacht>
1: gut. Die nächste Szene sehen wir Wischen erwachen und er ist wieder an einem Stück. Also er ist nicht mehr zerrissen, wie in der letzten Folge, sondern er hat sich wieder zusammengesetzt. Und ja, er wacht halt vor diesem Jahrmarkt auf, was vorher diese, diese... Militärbasis äh, war einfach. Militärbasis war. Und jetzt kommen wir zu den Clowns und zu diesen ganzen äh, Dingsdarsteller, die benehmen sich echt blöd. Ganz hm. dumm laufen die da rum, klein gegen die Autos. Also hatte nicht Darcy in der Folge vor, oder zwei oder wo es angekommen ist beim ersten Mal in diesem, in diesem äh, Militärlager... Hat sie da nicht irgendwie gesagt, ich bin von Clown Clowns umgeben? Oder? Ja, ja.
2: <lacht>
1: <lacht>
2: Hatte
0: sie. Das passt. Aber dafür war Darcy, die ja eine Entfessungskünstlerin jetzt ist, ja. die Einzige, die irgendwie von ihrem Charakter nicht abgewichen ist. Okay, okay wir kennen die Charaktere der anderen Leute nicht. Ne, der, ne, aber äh, trotzdem war es... Ich dachte irgendwie, die Leute sind ein bisschen, auch vom Charakter her, ein bisschen
1: veränderter, wenn die halt durch dieses
2: Kraftfeld ja, gehen.
1: Gibt, es gibt ja noch diesen Dompteur und diesen Löwenbändiger. Also es gibt schon Unterschiede. Aber das meiste, was man halt sieht, sind wirklich Clowns.
2: Ja. Naja, vielleicht war der aber Dompteur ja. halt ein General. Ja, und die, die so ein bisschen sturer sind oder sonst wie, haben sich nicht allzu sehr verändert. Ja.
0: Aber selbst unter Clowns sieht das Make-up von Vision komisch aus. Und ich meine nicht, ich mein nicht funny-komisch,
2: sondern einfach nur Bizarr. bizarr genau. Hat er gesagt, ach, du bist
1: ja schon geschminkt wie ein Clown. Gut, ja. dann kannst du jetzt loslegen. Richtig. Und ich denke, das soll auch eine Anspielung sein auf, auf die Maske von Vision, dass der halt so aussieht. Aber es, wir sind froh, also wir können wirklich froh sein, dass äh, die äh, Version genommen haben und die aus den Comics aus den 60 70er Jahren. Oh ja, yeah. aber er hat wieder die Roboteraugen. Darauf habe ich auch geachtet. Ja, genau. Er hat jetzt wieder die Roboteraugen. Ich sage, die ganze Zeit, wo er unter der Kontrolle stand, hat er die menschlichen Augen gehabt. Und jetzt, wo er für sich oder im, im Freien ist, in Freiheit. Wo er wieder selbstständig denken kann. Genau, hat er wieder seine androiden Was ich lustig finde, ist, warum ist da sie eine Entfesselungskünstlerin? Hat das irgendwie eine Bedeutung? Hat sie sich schon mal irgendwie äh, entfesseln müssen oder sowas? Oder hat, liegt es daran, dass sie mit Handschellen an diesem Auto angeschnallt worden ist und deswegen Handschellenketten...
0: Ich glaube, deshalb daran liegt das eher. Also ich natürlich könnte man es interpretieren, dass da ja von ihrem Charakter her immer jemand ist, der durch irgendwie Eloquenz immer einen Ausweg findet. Deswegen ist sie eine Festungskünstlerin. Aber ich glaube, es liegt wirklich daran, weil sie halt mit Handschellen an das Auto gefesselt mhm. war.
2: Oder eben, weil sie durch diese Arbeiten mit Jane und Thor auch immer wieder von der Polizei und Shield in Gewahrsam genommen ist und deswegen vielleicht
1: den einen oder anderen Entfesselungstrick dann dabei gelernt hat. Wie gesagt, ich hatte da jetzt nicht so viel reininterpretiert. Ich wollte jetzt euch nur mal fragen. Vielleicht ja, hätte Pat man was reininterpretieren können. Also
0: was Patrick damit sagen möchte, ist, dass ich recht habe.
1: Okay. <lacht> was ich auch lustig finde, ist, wie schnell sie sich entfesseln kann, ne? Yeah. so zack weg <lacht> ja das sind das sind so, 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 so Trickketten ich hatte mal solche
0: tatsächlich ah, okay. ja die waren Mit ganz großer cool. Plüsch und <lacht> was
1: Nein, alles gut <lacht> okay <lacht> okay. Ja. okay oder war es Tiger Leoparden Optik
0: keine Ahnung. Nein, ich hatte als Kind einen Zauberkasten, meine Güte. Ach, und da war halt so. auch so, so eine Zauberkette drin, die man sich so um, um die beiden Hände machen konnte. Und dann musste er einmal Ratsch machen, dann ging die halt auf. Mhm. Nicht, also, dass du das, also dass, dass du mich immer so
2: fortgehend sexualisierst, das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, Sam, ganz ehrlich. Das, das
0: ich kann es verstehen, Mann.
2: aber er ist halt ein bisschen horny auf das Spice Girl in dir.
1: Mhm.
2: <lacht> Wie war das Hat mit deiner Frau?
1: Ja, das haben wir jetzt thematisieren müssen. Na, <lacht> ja, ist gut. Ey, schnell zur nächsten Cast von uns <lacht> Gott sei Dank noch nicht. So, schnell zur nächsten Szene. So, wir sehen die Kids zocken. Sie zocken natürlich Nintendo Wii, Product Placement. Und Wanda setzt sich zu ihnen auf die Couch und fängt halt ein Gespräch an von wegen, äh, sie braucht ihre Ruhe und äh, ja und Auszeit. Und sie soll nicht fragen, wo der Vater ist. Wenn der jetzt keinen Bock hat, hier zu sein, hat er halt keinen Bock. Also es scheint so ein bisschen... Ich sag mal, die eingeschnappte Ehefrau zu sein. Mhm. Irgendwie, aber gleichzeitig hat es aber auch kein, keine Energie mehr, keine Kraft mehr.
2: Und sie fängt wieder an zu schnipsen. Also wirklich dieser Thanos-Snap ist in der Serie allgegenwärtig und Agatha Harkness kommt dann auf einmal. Ja, nee, Agnes Nein, kommt auf
1: einmal Agnes kommt. Mensch. Pst. <lacht>
2: Psst. Ja, die Leute, die das nicht gesehen haben,
1: es ja, macht keinen Sinn, mehr, wenn wir einen Recapsen.
2: Podcast ja, genau. Ich sag nur Paul der Episode 1 und 6 gesehen hat, weil er dann dachte, ja, ich habe die ganzen Podcast von euch gehört, jetzt muss ich die Serie nicht mehr schauen. <lacht> Oder
0: könnten wir, dann sollten wir irgendwie so Paul falsche Sachen erzählen.
1: Ja. ja. Genau. Und dann hat an der Tür geklingelt und Wolverine kam rein.
0: Ja. Hat dann, dann erstmal schön Sparrows gemacht. Ja. Sie haben eine Beinrasur
1: bestellt. <lacht> naja. Nee, genau, also Agnes kommt dann rein und bietet halt an, die Kids mitzunehmen, dass sie erstmal ihre Ruhe hat und sich auskurieren kann, beziehungsweise sich erholen kann. Ne? Ja. Genau. Ja. <lacht> gut. So. Das ist so ein Test die in der Schule fast schon, oder? Ja, genau, ich teste <lacht> euch. Aber nebenbei
2: fängt wieder alles an, so zu glitschen, sobald sie allein ist, als A Gaffer da war, äh, Agnes, war es kurzzeitig vorbei mit den Glitschen. Sobald sie draußen war, fängt sie wieder an und sie versucht, das mit ihrer Handbewegung wieder zu regeln.
1: Richtig, da haben sich dann teilweise Gegenstände in dem Raum wieder in andere Zeiten geklitscht und sie regelt das dann wieder, genau. Aber auch da ist mir dann jetzt nichts weiter mehr aufgefallen an irgendwelche Andeutungen auf irgendwas anderes oder so. Wie gesagt, bis zur Hälfte von der, von der Folge fand ich es eigentlich relativ, sag mal, ernüchternd von Hinweisen. Es
2: war relativ arm. Und da kommen wir dann zur nächsten Ernüchterung. Darcy, nee, Darcy. Monika und Wu sitzen im Auto und dann reden sie drüber, dass Hayward anscheinend irgendwas vorhatte mit Vision. Er hat es nur nicht geschafft, ihn als Waffe zu reaktivieren. Das hat dann erst Wanda geschafft, als sie ihn in dieses Hexagon transportiert hat ja, dann trifft sie auf ihren Kontakt. Und wir alle haben letzte Woche noch spekuliert. Hm, wer könnte das jetzt? Ja, machen? ja,
1: ja, ja, ich weiß.
2: Ich habe gesagt, das und wäre Reed
1: Richards, -Re aber... Ja, genau, daran habe ich mich erinnert. Da dachte ich, hm. Ja, ich habe auch gedacht, schade. Ich hatte jetzt, weil sie hätten nicht mal den Namen nennen müssen. Er hätte nur kommen müssen. Und auf dem Schild wäre Richards gestanden und sowas, hätte ich schon gefeiert. Entweder
2: aber. das oder er als Wissenschaftler mit diesen grauen Schläfen und alles. Ja, und jedem Marvel-Fan wäre es klar gewesen. Bah, nee, es ist nur eine alte Bekannte von Cap Marvel, vom Militär aus der Vergangenheit. Ja, geil, danke für das schöne Anteasern. <lacht>
1: <lacht> ja, mein Gott, auch ich kann mich mal irren.
2: Nein, ich meine nicht dich, ich meine Marvel. Ach so. Marvel hat das doch so angeteasert,
1: dass du erst in äh, dieses. Ja, 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 ich weiß, was meinst. Klar, ich, dadurch, dass sie gesagt sie kennt Ingenieur und die haben so ein geheimes drum genau. gemacht. Genau, Die halt hat so, und so viele
2: coole Connections. Ja. Und dann dachte man, sie hat vielleicht eine bessere Connection zum Marvel-Verse.
1: Nö. <lacht> du lacht nur.
2: <lacht> nee, ich, ich überlege gerade, soll
0: ich jetzt Sam die Schuld geben oder Marvel? Ich glaube, ich gebe einfach Sam die Schuld, weil ich lege mich nicht gerne mit dem <lacht> Multimilliarden-Dollar-Konzern an. <lacht>
1: Ja. Ich weiß ja gar was ich auf dem Konto habe. Nein. Also jedenfalls machen sie dann ähm, eine Riesenszene draus, das Fahrzeug rausfahren zu lassen, als würde jetzt, weiß ich was, ein Gefährt rauskommen, was aussieht wie ein technologisches Wunderwerk. Und was kommt raus? So ein kleiner Bus.
0: So ein kleiner ja, so. Mars-Rover halt. Genau, ja. genau, so, so ein Mars-Rover. Das ist ja auch das Irre an diesen diesen Fahrzeugen du siehst sie und du assoziierst sofort damit Weltall. Da fährt irgendein Astronaut mit auf einem Mond rum.
1: Ja, ich habe auch gedacht, was kommt da, kommt da jetzt ein Fahrzeug raus, was wie die Rakete aussieht von, von den Fantastic Four wie Marvel One? Aber es sieht halt aus wie ein ganz normaler mars okay. fahrzeug Und
2: Mars-Rover war da natürlich mit Damon. Nein, leider nicht. Weißt, <lacht> Damon, ja,
1: na ja. Mehr Damon. Nee. <lacht> Dämon. Dämon, 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 Dämon. Ah, ja,
0: ja.
1: ja, dann ist er vielleicht Belzebub.
0: Ja. Ich, ich muss aber sagen, dass, wenn wir jetzt schon dabei sind, die Szene zu besprechen, wo halt diese Monica Rambeau mit diesem Mars Rover nächstes Mal durch die Mauer versucht na, 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 na. zu fahren. Mhm. So weit sind wir noch gar nicht. <lacht> Aber okay. Okay, okay, nee, 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 dann, 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 äh,
1: ich möchte, ich Weil bin, das ist ja das, was der Patrick ja vorhin gesagt hat, dass es sehr viele Schnitte gibt in der Folge. Und jetzt sind wir wieder auf dem Jahrmarkt, wo Wischen mit, mit, Darcy wieder sich unterhält. Und sie dann auch wieder zurückblippt. Sag ich jetzt mal, also zurückholt hey, ihn. Ich habe.
2: Ich habe es gerade vor mir, die haben jetzt gefühlt 10, 15 Mal innerhalb von 30 Minuten hin und her geswitcht, wie wild. Es gab dann nur kürzere
1: Passagen, wie am Schluss, wo sie mal vier Minuten durchgehalten haben ohne Switch. Genau, also wie gesagt, die die Szene, wo jetzt kommt, ist halt jetzt wieder auf dem Jahrmarkt, wo Vision äh, Darcy praktisch wieder zurückholt zu ihrem Waren-Ich und sie das, den Bus oder oder einen Transporter da stehlen und wegfahren. Ja.
2: Sie ist nicht in ihrer two Girls rolle
1: gefangen, da haben sich wahrscheinlich jetzt auch einige aufgeregt. So, und da gibt's schon wieder einen Schnitt zur nächsten Szene, Da dass <lacht> Wanda wieder im Wohnzimmer sitzen, wie wieder so Sachen klitschen. Und auch wieder der der Strauß, äh Strauß. Ach, Storch. Der Storch, ja, ST, Entschuldigung. <lacht> wie der Storch dann da durchläuft und dann behebt halt auch wieder diese Klitschen, Glitches, Glitchesen. Klitsch,
0: klitsch, klitsch, Glitches.
1: Glitches am glitchesten. Okay. Ja. Ich keine Ahnung, wie ist die
0: Mehrzahl von Glitch, Glitches, glaube ich.
2: Glitches. Ja. Sie haben es zumindest bei Ralf Reichs 2 Glitches genannt. Bleiben wir dabei.
0: Ja, und wenn Ralf Reichs uns etwas gelernt hat, ist dann was wie, wie über Glitches. Ne? Also.
1: Unbedingt. <lacht> so. Und dann gibt es schon wieder einen Schnitt. Ich sage ja, es gibt voll viele Schnitte in der Folge. Und wir sehen wieder eine Werbung. Und zwar von Nexus Medikament gegen Depression. Ich fand den Werbeslogan
2: so geil. Nehmen Sie Nexus nicht ein, wenn Ihnen Ihr Arzt nicht verschreibt, mit Ihrem Leben weiterzumachen. <lacht> 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 ich habe diesen Werbespot gesehen und
0: äh, ja. fand ihn auch wieder großartig. Auch die Werbespots kann man ja nicht oft genug loben. Ja. Ich, wobei am coolsten fand ich den Werbespot von zwei Folgen, oder war letzte Folge mit dem Timmy und dem Hai und dem Fruchtjoghurt.
2: Das ja. war letzte Folge.
0: Ja, weil das war ja wirklich
2: überraschend Yo, Matt. böse. Ja, richtig. Ja. Ja. ja, und es war wieder dieselbe Darstellerin wie von ein paar Werbespots mit den Tüchern, glaube ich, war das.
1: Richtig, genau. Und
2: mit der ba äh, Badewanne, glaube ich. Also die kam schon öfter vor in der Werbung.
1: Vor allem merkt man, der Werbung jetzt hat das unheimliche oder unheimlich viele Andeutungen machen, dass es halt um einen, eine Verbindung oder einen Zusammenhang oder eine Verflechtung von mehreren Sachen gibt. Weil Nexus hat ja diese Bedeutung, Verbindung und Zusammenhang. Und gleichzeitig bringen sie das mit Depressionen und Angstzuständen. Da, das ist schon so eine, das kann man auch schon Foreshadowing nennen, oder?
0: Ja, ja, ja. Alles ja, alles, was Spaß macht. Ich muss nur eins sagen, als ich diesen Werbespot gesehen habe und dann den Name dieses Medikaments Nexus, war mir sofort klar, okay, da wird Sam und Patrick werden gleich bestimmt irgendwas darüber erzählen, was das bedeuten könnte. Für mich da dachte ich nur so: ach ja, die gute alte WWE-Zeit, wo John Cena Wade Barrett besiegt hat.
1: Ah. <lacht> okay. Ja, und der Schluss hat es mich auch noch ganz nett in ja, der äh, Werbung. Nee. Die Realität. Du darfst wird wohl sein, um was Nexus bedeutet. Jetzt will keiner was. <lacht> Nein. Ich kann's. Pa pass auf, hier. <lacht> Das Substantiv Nexus, der bedeutet Verbindung, Zusammenhang oder Verflechtung. Man spricht etwa von logischen Nexus oder dem nex Nexus verschiedener zusammenhängender Sachverhalte. Die Herkunft des Begriffs findet sich im Lateinischen Nexus, Verknüpfung, Verschlingung, Windung. Vergleich auch Lateinisch Nectere, Anknüpfung, Verbinden.
0: Ja, äh, ich wollte jetzt nicht, dass du mir Wikipedia-Artikel vorliest, lieber, lieber Serge. Genau. Ich wollte eigentlich, dass du oder der liebe Patrick <lacht> mir jetzt sagst, wofür das Nexus nex innerhalb des Marble-Kosmos
1: steht. Also tatsächlich kenne ich, ich, also ich wüsste jetzt nicht, dass Nexus irgendwie im Marvel-Universum vorkommt in einer irgendeiner Weise. Ich denke einfach, dass sie das genommen haben wegen der Bedeutung.
2: Ja, auch wegen diesen Nexus of all Realities. Also, ja, das, das ist da aber auch eine
1: Verbindung, Verflechtung von allen Realitäten. Genau.
2: Oder auch die beliebte Star Trek-Serie, The Nexus Generation. Ja. Nein. <lacht> oh Mann.
1: Sorry. Wie gesagt, der Schlusssatz von der, von der Werbung ist die Realität. Moment mal, was? Um <lacht> <lacht> Oder das. Wo bin ah. ich hier reingeraten? Also, Star Trek bin ich raus. Ja,
0: ich auch komplett. Ich, ich musste gerade echt überlegen, warte mal, es gab eine Star Trek-Serie, die hieß Nexus, dann also war Nexus, ach so. Ach, Patrick hör auf witzig zu sein. <lacht> Lass, lass das den Profis, den Sam
1: und mir.
2: <lacht>
1: Muss ich den Endschatz jetzt noch mal wiederholen oder können wir auf die nächste Szene übergehen? Wir kommen, ja, wir können gerne auf die nächste Szene kommen. Genau, und zwar sieht man jetzt die Kids bei Agnes auf der Couch sitzen. Sie schauen Fernsehen und essen Sandwiches. Und was mir da aufgefallen ist, dass Agnes sehr viel Interesse an, an Wiccan hat, also mhm. ähm, der die gleiche Kraft hat eigentlich wie Wanda. Diese hm. mentale Kräfte. Und Wickham sagt doch zu ihr einen Satz: es ist innen drin in dir still, also
2: er kann ihre Gedanken nicht, nicht lesen. Les, genau. Entweder hat sie sich so in bester Magnetomanier abgeschirmt,
1: ja.
2: oder innen drin ist es wirklich
1: komplett tot, dass man sie nicht lesen kann. Ja, so irgendwas wird sein. Ja.
2: Also ich muss auch sagen, das war
0: die Szene, wo ich dachte. Ja komm, was ist diese Agatha Harkness? Ich meine, ich weiß es ja dank Patrick. Ne, Der hat ja hat uns ja schon vor ein paar Folgen auf die Idee gebracht. Und es ist ja auch vor einer Woche oder zwei auch wieder so ein Mid-Season-Trailer oder Teaser erschienen, wo man ja auch ganz kurz sieht, wie Wanda mit Agatha halt so, so ja nicht kämpft, aber so, so vom Kampf bereit machen. Deswegen war das für mich auch wieder ein deutliches Zeichen, dass das wahrscheinlich äh, diese Agnes oder Agatha ist, ne? Also, es, da gab es auch jetzt keine sonderlichen Überraschungen mehr. Und mir tun all die Leute leid, die glauben, das sei nicht so, ne? Ja.
1: Das Ding ist halt, dass ich so. Nicht, so, so ja. die, die Sache ist halt, dass ich so Teaser-Trailer versuche zu vermeiden, wenn ich in so einer Serie drin bin, weil ich möchte mich nicht. Aber gut, ich. ich wir sind ja da voll drin, wir wussten es ja schon, wie du schon sagst, ein paar Folgen vorher hatten wir schon die, ja. die Befürchtung. Aber gerade wegen so Szenen versuche ich so, Teaser-Trailer nicht zu schauen.
0: Ja, ich eigentlich auch nicht, aber ich dachte mir in dem Zeitpunkt so, ach komm, ich habe mit Patrick gecastet über das Thema. Ich weiß alles. Also. <lacht> <lacht> weißt du, die Griechen hatten die Orakel von Delphi vom Telestammtisch haben Patrick. Wir haben Patrick. Das Patrick. <lacht>
1: Oh, wir müssen aber den netten Nabel der, der, der Welt äh, streichen, oder? Für seine... Ich wiederhole. Egal, das, du, wir du, kommen auf du, die Das irgendwie
0: heute so sexualisiert. Das ist ganz seltsam. Uh, Nabel der Welt, also wirklich streicheln. Also. In, in, in <lacht> Delphi,
1: <lacht> Delphi ja. steht der Nabel der Welt und den musste man streicheln früher.
2: Ja, ja. Das ist nicht mal mehr ein teuflischer Dreier, das wird ein ekelhafter Dreier. Oh Leute, das, echt.
1: <lacht> ja, so. Das hast du jetzt, Patrick. Oh Mann. So. Komm, das so, passt im machen, zu der Folge dann ziemlich gut. Wir machen jetzt die nächste Szene. Das wird uns jetzt zu, ver, zu sehr vertiefen.
0: Jetzt kommen wir nämlich auf die... Szene. Verdammt! Jetzt hatten wir jetzt alle komm. drei bei Vertiefen dieselben Gedanken, ne?
1: Ach ja. So, ja. Wir sind jetzt bei der Szene, wo es du vorhin schon angesprochen hatte. Und zwar versucht jetzt Rambo mit diesen schönen Mars Rover in, die, in den Hex zu fahren oder in das Portal oder in die Hülle. Ja, da. wo wirst du genauso unsanft
2: rausgerissen haben, wie die Serie die Szene rausgerissen hat. Und jetzt versucht sie durchzukommen, aber es ist total abgeschirmt und es ist ein richtiger Krampf, dass sie da reinkommt, weil Wonder weiß, dass von draußen jetzt nur
1: noch Böses kommt und sie hat gar keinen Bock mehr drauf. Ja, und hat es extra stark abgeschirmt, ja. Was ich halt auch lustig fand, ist, als das Auto zurückgeschleudert worden ist und hinten der hintere Teil ist noch Mars Rover und der vordere Teil ist so, weiß ich so, uh, Ami, Cadillac, Familienkutsche. Ja. Ich denke auch, wäre sie drin
2: geblieben in diesen Mars Rover, hätte sie wahrscheinlich auch zerrissen oder
1: Schlimmeres. Mhm. Wäre zum oder es wäre so ein Mischwesen geworden, wie bei der, der Auto, Auto-Mensch. Die erste Transform <lacht> im Marvel-Universum. So. man weiß es ja nicht. Ich muss aber sagen, dass
0: nachdem sie halt dann aussteigt aus diesem äh, Rover, also sich quasi das Leben rettet, dreht sie ja halt dann um und versucht es nochmal Per Pedis. Und das war eine visuell
2: schöne Szene, wie sie sich durch mhm. dieses Hexfeld kämpft. Das war wirklich Vor allem, wie schön sie sich da aufgeteilt hat. Genau, in ja. Unterschiedlichen Die unterschiedlichen Ichs und Verkleidungen. Und dann dieses
1: Voiceover kam, so von wegen, du musst ein besonderer Mensch oh. sein und so. Und dann ist sagt das, Marvel Ist das ein Fall für schlechtes Voiceover oder war das mal ein gutes Voice-Over? Ich stu
2: fand stu das ein stimmiges Voice-Over. Ja, war, war, war okay. Also, es gibt Schlimmere.
0: Ja. Definitiv und ich glaube, ohne Voice-Over wäre man da auch vielleicht
2: ein bisschen verloren gewesen, wenn man nicht, nicht richtig viel Background hätte. Von da ist es okay. Ich fand es eine nette Methode, mal so ihr Innerstes zu zeigen, also ihren Gedankengang.
1: Ja, aber vor allem, weil man halt ziemlich viele Charaktere hört. Man hört ihre Mom, man hört Captain Marvel, man hört Fury, man hört teilweise Hayward und, und auch hier The Lee. Also waren schon einige Voice-Overs drin.
2: Und damit hat Samuel Jackson wieder für diese Staffel sein Geld angestrichen. <lacht> 20 Prozent, <lacht> ja.
1: Auf alles, Aus, auf außer China genau. Mann, verdammt.
2: <lacht>
1: <lacht> genau, ähm, sie schafft's. Durch diesen, durch dieses Portal, sage ich jetzt mal. Und, tada, es ist ein neuer Superheld geboren. Weil ab dem Moment hat sie Superkräfte. Blaue Augen. Blaue Augen, sieht alles in, ich sag mal so Magnetkraft oder, oder so... Ähm, Ach, wie nennt man das? Diese, äh, keine Ahnung, magnetische Schwingungen oder so. magna -Vision, ich weiß es auch nicht.
2: Ja, ich habe und und auch, sie dann <lacht> in der Welt aufkommt, das hat ja Deadpool immer so schön als
1: superhelden bezeichnet, so auf den Knien mit der Hand abgestützt. Ja, drei punkt landung ja. Und sie macht sich halt dann auf den Weg. In die Innenstadt. War er so beziehungsweise. Nachdem sie den
2: Raumanzug ablegt, weil ab. sonst wird sie ja auffallen. Und diesmal musste
1: sich gar nicht mal mehr umziehen, weil wir sind in der Jetztzeit. Ja, das passt eigentlich ganz gut, ja. Richtig. Und dann gibt es schon wieder einen Umschnitt. Da <lacht> sieht man zwischen, wie äh, mit Darcy in diesem geklauten Pickup, nee, Pickup ist nicht Bus, fährt und klärt ihn halt so ein bisschen über seine Vergangenheit auf, dass er eigentlich schon gestorben ist. Also beziehungsweise Wander ihn umgebracht hat, dann ist er wieder wiederbelebt worden und dann hat ihn halt Thanos getötet. Und ja, was ich interessant fand in der Szene ist halt, er stellt sich selber in Frage. Er war eigentlich erst Jarvis, dann wurde er äh, gebaut von Ultron, war dann eine gute Person und was bin ich jetzt? Die Frage und fand
2: ihm wird dann auch erklärt, dass er zweimal gestorben ist, dass Wanda ihn umbringen musste. Ja, habe ich gerade gesagt. Aber ist Ja, klar. und immer wieder, ja, wieder wird oh. auch diese Szene unterbrochen, aber dieses Mal mit den lustigeren Unterbrechungen mit so Talking Heads von Vision. Ja. Ja, richtig. Was ich ja toll fand an der Szene, ist, dass Wanda ja
0: irgendwie versucht, ihn also aufzuhalten. Aufzuhalten, ja. Und das macht sie aber halt nicht mit irgendwelchen Kraftfeldern, sondern äh, einfach, dass dann plötzlich äh, die Ampel rot bedroht und dann kommen Bauarbeiter und öffnen Baustelle. Mich hat das so ein bisschen an die Szene aus die Truman Show erinnert, wenn er versucht, <lacht> aus äh, Sea Haven rauszukommen.
1: Ja, ja, ja. richtig. Ja, erst fängt an zu regnen, genau, dann wird die Ampel rot und in dem Moment, wo die Ampel grün wird, kommt halt Baustellenfahrzeug und versperrt den Weg. Das war schon, ja, ja, hast du recht, das ist so wie bei The True, äh, Truman Show, richtig. Das war ja auch gut. Vor allem
2: wie er Oder dann Asterix immer eben Passierschein A38.
1: <lacht> ja, vor allem finde ich es halt witzig, wie du schon gesa gesagt hast, Patrick. Er spricht dann in die Kamera, ich glaube, äh, Wanda möchte mich aufhalten, da auf diesem Sessel. Dann wird die Ampel grün und dann kommt der... Baustellenfahrzeug, oder er guckt es so in die Kamera und macht so, hm, hab ich's nicht gesagt, so, hm.
2: Ich fand's auch lustig, wie er dann in der Szene das dann hinterfragt und dann, ja, was soll denn das? Und wieso rede ich überhaupt in die Kamera? Ist doch vollkommen bescheuert.
1: Und dann die Kamera quasi wegschubst. Ja, richtig. Ach, die Szene fand ich lustig, ja. Aber ab, ich finde, ab der Szene war die Folge dann so wieder spannend. Die da die mhm. die ja. Minuten davor waren eher so dahin plätschernd.
2: Nachdem der zweite Kameramann Unangenehm aufgefallen ist. Bei Wonder ist er ja ein paar Szenen davor unangenehm aufgefallen. Da hat er gemeint, niemand hat niemand, er erlaubt zu reden. Mhm. Und, und Wonder hat ihm einfach mal, äh, nee, Vision hat ihn einfach mal schönes Maul verbogen und
1: ist abgehauen. Ich glaube, das Gesicht von, von Vision, das mache ich mal als Screensaver. <lacht> das ist so <lacht> richtig gut. Naja, gut. Richtig. Wir kommen dann zur nächsten Szene. Und ja, zwar. Er liegt
2: erstmal davon.
1: Nein, 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 das kommt... Ach, ja, Ach das passiert schon nicht. Ja, das ist doch wieder ein anderer Schnitt mit Patrick. Ach Mensch, stimmt. Ja, Jetzt kommt nämlich Rambo bei Wanda an und versucht sie in ein Gespräch zu verwickeln. Oder vergiftet ver ver sie in ein Gespräch, kann man eher sagen. Und da wird sie dann auch kurzzeitig zurückgeschleudert, also Rambo. Und sie landet wieder mit dieser Drei-Punkt-Landung, <lacht> ja. dieser Superhelden-Landung. Und hat diese blauen Augen wieder. Also man merkt hier schon, okay, hier ist ein neuer Superheld geboren in der Folge. Und ich finde in der Szene, dass Agnes das von von ihrem Haus beobachtet, der Gesichtsausdruck von ihr, der sagt eigentlich schon alles aus, dass dass sie nicht gesteuert, also wir wissen es ja, aber das Gesicht sagt es einem noch mal so richtig ins Gesicht. Das Gesicht sagt es ins Gesicht. Was das? das
2: Gesicht sagt es, <lacht> spätestens jetzt weiß man, sie ist nicht fremdgesteuert. Genau, Hier passt das gar nicht, dass sie jetzt Wahrheiten ausspricht, die Wanda bisher immer verleugnet hat. Und sie wäre wahrscheinlich kurz davor gewesen einzuknicken, weil sie die ja doch nicht im letzten Moment weggeschleudert oder zerrissen hat. Deswegen muss sie jetzt einschreiten und muss Wanda
1: für sich in Anspruch nehmen. Und, und Agnes kommt dann halt raus und zieht Wanda mehr oder weniger weg. Und Wanda gibt ja der Rambo noch eine richtige Drohung raus. Sie soll es nicht übertreiben und soll von hier verschwinden und so. Ja. Und jetzt gibt es wieder einen Umschnitt auf Wischen, <lacht> wie sie immer noch an der Ampel stehen. Die Bauarbeiter fahren weg und dann kommt ein Kindergartenhärte, vorbei ich laufe. Ich sage, es echt extra Härte, weil es sind, glaube ich, drei oder vier Klassen, wo da laufen. Da also es ist
2: keine Corona-konform Kindergartengruppe, sondern es ist eine richtige Kindergartengruppe, die vielleicht auf
1: ein Festival stürmen würde. Eigentlich müsste dann oben noch eine Einblendung stehen, wurden vom Dreh alle auf Corona getestet. <lacht> Oder diese, diese Drehaufnahme wurden vor Corona gedreht. Naja.
2: Ja. <lacht> Nachdem in der letzten Szene der Postbote wie in so einen schlechten Western böse Drein
1: blicken konnte, kam das halt wie so eine Urgewalt dann an diese Kindergartenhorde. Genau. Und das ist dann dieses Interview, wo er ausrastet, wo du ja schon gesagt hast, wo er sagt so, hey, was soll der Scheiß eigentlich? Was? Warum rede ich hier? Ich muss zu meiner Frau. Und dem Moment, wo er halt den Stuhl verlässt, fliegt er nämlich auch aus dem Auto von Darcy raus.
2: Richtig. So. Ja, und sie sagt halt davor, bla, 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 alles war fake, aber eure Liebe, die war echt. Ach, ich hoffe nicht, dass es wieder auf so ein Liebesstärker als alles Finale hinausläuft. Ja,
1: mal sehen. Da müssen wir abwarten. Und jetzt kommt, kommt eigentlich die, die stärkste... Szene in der, in der ganzen Folge hier, weil man sieht Wanda bei Agnes dann sich hinsetzen auf die Couch und ich hatte in dem Moment, wo dann die Musik eingesetzt hat, wo sie die Brote von ihren Jungs sieht, hatte ich so ganz starke Hänsel und Gretel Vibes. Oh, Wie war je. das bei euch da?
2: Ja, durchaus. Ich glaube, man auch, das hat absichtlich. Ja. Das ist auch das erste Haus von den Nachbarn. Nee, mhm. nee, es gab davor schon ein paar Häuser von Nachbarn,
1: die man von innen gesehen hat. Stimmt. Ja, aber so die die Musik, wie sie eingesetzt hat und dann sieht man die äh, fast aufgegessenen Brote mit den, mit den leeren Gläsern da stehen, dann gibt es einen Schwang, äh, Schwenk auf dieses Haustier von Agnes, auf diesen Hasen, wie er diese Schmatzgeräusche macht und und dann noch diese Mücke an oder, oder, keine Ahnung, Fliege, Fliege, was das war Das und die ganze Stimmung, die hat hat für mich so diese, wie ich schon gesagt diese Hänsel und Gretel-Wipes, das fühlt sich an wie bei Hänsel und Gretel gerade.
2: Diesen ja. ganzen farbenfrohen Setting ist es auf einmal komplett schwarz und wir wissen jetzt, geht's ins Düstere und auch naja, in der böse Ja, wenn es komplett Psyche. schwarz gewesen
1: wäre, hätte man nichts mehr gesehen. Ja.
2: <lacht> Nein, äh, ich, ich habe da nur noch auf den Jumpscare gewartet. Kam zu Glück nicht. Tatsächlich habe ich auch
1: gedacht, <lacht> hier kommt mit sehr gleich mephisto um Eck. Putzel! <lacht> 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 ja. Agnes weist sie ja noch extra drauf hin, vielleicht sind die Kids im Keller, also sie will definitiv, dass Wanda in den Keller geht. Ja. Sonst hätte du es ja nicht so spezifisch gesagt. Und wo sie da diese, diese Stufen in die, in die, in die Treppe, äh, die Treppe, oh Mann, in die Kellergewölben <lacht> hinabsteigt, hatte ich auch so ein bisschen Hannibal Lecter, <lacht> weil da so, so, ähm, Plan hängen und also dunkel und dann waren Farbspritzer auf dem Boden, da hab ich gedacht, hey, sind wir jetzt hier bei Schweigen Dilemma oder was? <lacht> äh, mich hat das Keller echt, äh,
2: dieses Kellerdings wirklich so an so Katakomben erinnert, wo sie auf einmal hinabsteigt.
1: Hm. alles doch so bewachsen mit Wurzeln und so, ne? die hm, ganzen Gemäuer. Ja. Ja. Im und dann Prinzip kommt, hat sie vielleicht sogar
2: so ein Kellersystem, dass sie da überall, wo sie sein muss, gerade
1: blitzschnell auftauchen könnte. So ein ganzes Kellersystem und dann in seiner ganzen Stadt, meinst du?
2: Ja, ja. Es sah, es sah nicht so aus, als wäre das ein normaler Keller, also es sah schon protziger aus, deutlich.
1: Ja, es sah halt aus wie so ein, wie so ein Ritterhexenkeller, wie man es aus dem Ritterfilm kennt oder aus den Robin Hood-Filmen oder so zum Beispiel. Du meinst Männer in Schrumpfhosen? Ja, genau, genau <lacht> den. Leid mir euer Ohr. <lacht>
2: ja. Und Na, dann jeden kommt halt auch Gefferhard Knössen mit der Kastrationsmaschine an. <lacht>
1: <lacht> ah, ja, genau äh, Als er sich in diesem Raum umschaut Guckt sie auf ein Buch Und das Buch, das dieses Hexenbuch oder Zauberbuch Das kam mir so, ich, ich kann es nicht deuten Es kommt mir auf jeden Fall äh, Ziemlich bekannt vor das ne Necronomikum ist es nicht Da fehlt die Menschenhaut dazu Ja genau, aber es kam, kommt mir auf jeden Fall bekannt vor Ich kann es nur mit einsortieren ich, Keine Ahnung und ja? das ist jetzt die Stelle, wo es du auf einmal ruhig wird, weil jetzt gibt's nur noch Gedäht. <lacht> nee, ich bin still, weil ich hoffe,
0: dass wir das äh, heute unter 70 Minuten bekommen, weil dann kann ich sagen, Chef, wenn ich dabei bin, ne, geht es auch kürzer. Ne? <lacht> nee, aber ich kann zu der Szene tatsächlich nicht, nicht so viel sagen, weil ich fand sie, ja, wir haben jetzt endlich den Reveal, äh, dass eben Catherine Hahn die Agnes spielt auch ihre Enthüllung war ganz nett, wenn dann halt eben noch mal so andere Sitcoms Credits zu so rollen, also die auch an die Monsters erinnern also auch so die klassischen mhm. Sitcoms. Adams Family hatte ich da Adams Family genau. Das war alles nett. Ich, ich hätte es teilweise nicht gebraucht, weil es gab halt manchmal so dieses dieses dieser Reveal so, ja, übrigens, als das passiert ist, saß ich da übrigens hinten auf der Picknickdecke,
2: wo ich mir dachte, ja, komm, das ist jetzt hätte es nicht gebraucht. Ach, nee, vor allem da, da durch das sie dann wirklich hinten auf der Picknickdecke saß, als dann Pietro ankam. Das, das wirkt dadurch ungewollt komisch und hat das so ein bisschen
0: <lacht> Vor allem, weil, weil man sie auch nicht in der Szene nicht gesehen hat. Sie war ja, ja gar nicht in der Szene genau. drin. Das ist aber, Vor allem
1: aber, hatte ich das Gefühl, dass diese diese Intro von von Gerda Herknes so gestaltet worden ist, als für die, wo es immer noch nicht geschnallt haben, was sie jetzt eigentlich da alles bewirkt hat, weil man sieht, wie sie die Zaubershow beeinflusst, man sieht, wie sie den, den Herb verzaubert hat, weil Herb ja in der letzten Folge auch immer schon Sekunden vorher gewusst hat, was passiert. Man sah, wie Petro hergezaubert worden ist und auch das der um Gespräch wem? von, von Wischen im Auto. Von diesem pinken, äh, von diesem lila Schimmer,
2: ja. der jetzt anscheinend für ihre Zauberkräfte stand. Und sie hat ja gesagt, der Vater Nee, nicht der Vater, sondern die Kinder sind im Keller. Ja. Dieser Mann, der immer wieder angeteasert wurde, ich glaube, der Mann ist tatsächlich jetzt Mephisto. Ja. Moment schon. Ja, ich. ich stop, stop,
0: stop, 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 stop. Der Mephisto, den ich, also der Teufel oder gibt es im
2: Marvel-Universum eine Figur, die heißt Mephisto? Nein, das ist quasi der Teufel des Marvel-Universums, der auch mit dem Ghost Rider den Pakt beschlossen hat.
0: Ah, genau. okay. Da muss ich aber ganz ehrlich sein, ich fände es, glaube ich, doof. Also mir würde Agatha als alleinige Antagonistin innerhalb dieses Hexagons ausreichen. Vor allem, weil sie zwar immer ihren Mann erwähnt hat, aber das ist für mich so eine, ja, so eine Art Sitcom-Phrase. Es gibt halt immer so die Figuren, die erzählen von dem und dem oder von der und der Figur, die mhm. niemals auftaucht. Und ich frage mich wirklich, braucht man das? Braucht man jetzt neben Agatha noch einen, noch so einen, der noch mal drüber steht vielleicht? Vielleicht
1: Vielleicht wird in der in der Serie Mephisto net revealed, also hergebracht oder oder dargestellt, aber vielleicht ist es schon Andeutung auf die nächste Phase von Marvel. Weil wenn, ich habe nämlich hier gerade ein Standbild von Agatha Harkness, wie sie sagt, ja, ich bin übrigens Agatha Harkness, Schätzchen, da sieht man auf den Mauern hinten, sieht man lauter Teufelköpfe. Nicht nur das, der
2: Mephisto-Umriss wurde auch im Trailer zu Loki angeteasert. Also vielleicht ist das eine Anteaserung
1: auf Loki dann. Also ich bin, ich bin auch der Überzeugung, dass vielleicht Mephisto der gro nächste große Bösewicht ist in der nächsten Phase oder den nächsten mhm. zwei, drei Phasen, keine Ahnung, wie weit sie sich ja entwickelt. Aber hier in der Serie wird er vielleicht noch nicht vorgestellt, es wird immer noch so angedeutet.
2: Wobei, der ja, hat ein, der hat ein, wird hat ein so ein bisschen der nächste Thanos vielleicht werden.
0: Da hat ein Bekannter von mir was sehr Schönes gesagt, und zwar Grüße an den Kühne, der hört das zwar nicht, aber was soll's, der hat mir gesagt, er fände es cool, wenn der große Antagonist der vierten Phase Wanda wird. Oh. Und das fände ich persönlich
1: interessant. Wenn es nach den Büchern geht, ich, ich, ich tue da nochmal House of M oder die Vision Bücher hier gern an oder vorschlagen lest euch die durch, weil da ist es tatsächlich so, da ist zum größten Teil Wanda der nächste Gegner, aber auch wieder ferngesteuert mehr oder weniger von jemand ganz anderem als Mephisto. Mhm. Auch bei Child's Crusade, wo sie dann auch so ein bisschen
2: so böse Schwingungen hat, aber das ist warum
0: auch wie bei Grey. Die, warum sind eigentlich immer die stärksten Marvel-Figuren so anfällig für Manipulation?
1: Ja, keine Ahnung. Ist ja auch bei light Grey so. Vielleicht haben sie einfach kein Selbstbewusstsein. Ja. Naja, was ich noch äh, ansprechen wollte, wegen den Farben, das hatten wir im Vorgespräch auch noch gesprochen, und zwar hatte jetzt hier Agade Harkness ja lilane oder so rosa-lila Farben, was ja bei den infinity Steine der Machtstein war. Wanda selber ist ja rot. Rot war ja der Realitätsstein. Das Einzige, was ich, äh, der Gedankenstein ist natürlich auch vorhanden, der ist auf Wuschen seiner Stirn zu sehen. Aber ob das jetzt genau der Infinity-Stein ist, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall den gelben Stein sieht man auf der Stirn. Der Einzige, was ich jetzt farblich noch nicht erkannt habe in der in der Serie, war der grüne Zeitstein, dass irgendwas grün war. Weil blau hatten wir, glaube ich, auch schon irgendwo mal gesehen. Ja, und
2: grün ist, ist ja auch auf Vision, aber ich weiß, worauf du hinaus bist. Ich nicht. Naja,
1: man, ich verweise da halt wieder auf die Bücher, weil in den Bücher waren die Infinity-Steine letztendlich nicht kaputt. Die wurden dann wiedergeboren oder wieder reanimiert oder so. Keine Ahnung. So ein Bis bisschen
2: da. wie die Dragon Boys nach der Benutzung über alle Teile Richtig. der Welt zerstreut. Okay, Und das ganze also, Spiel ging von Neuem los. Also noch weniger mit Marvel kenne ich mich mit Dragon Ball aus. Von
0: daher... <lacht> <lacht> Nee, aber ich weiß schon, was ihr was ihr meint. Ich für meinen Teil habe das jetzt nicht so interpretiert, weil, ich meine, gut, der eine Stein ist blau, der eine Stein ist grün. Es sind halt aber einfach nur mal Farben. Ne? Äh. Ja, ja,
1: aber auch die 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 Bedeutung von den von den Farben. Weil gelb ist der Gedankenstein. Und den hat Vision. Er arbeitet ja viel mit dem Gedanken und so. Und, und die Wanda macht ja ihre eigene Realität. Und der Realitätsstein war rot. Weißt du, also es passt schon zusammen. Die Realität verändert sie und sie hat die rote Macht. Und Agatha Harkness ist lila und der lila Stein war der Machtstein. Mhm. Und
2: ja, stimmt, aber den grünen Stein, den Zeitstein, der fehlt noch. Der
1: halt nicht. Der fehlt noch, genau. Egal, bevor wir jetzt wieder zu vielen Nerden. Und es Sehen ist auch Sie Kathleen Turner und Michael Douglas in Die Jagd nach dem grünen Stein. <lacht> genau. <lacht> Auf jeden Fall endet die Folge mit einem... Naja, das wussten wir eigentlich alle schon, aber ich fand, wie es das gesagt hat. Und übrigens, das mit Sparky, das war ich auch. Und dann dieses fiese Lachen. Oh. Wobei Sie ich hatte in sein. der Folge davor schon dieses fiese Lachen. Ja, aber das sind genau in dem Moment und dann hört es auf,
2: please stand mhm. by. Aber ich will ehrlich sein, irgendwie fand ich ihr
0: Reveal sympathisch. Also, ja, also, es war, war gut Also, ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht aus der Folge rausgekommen, dachte mir so, oh, na, warte, du böse Hexe, da kriegst du sie jetzt, aber in den nächsten ein, zwei Folgen von Vision und Wonder war ordentlich gesickt. Es war mehr ja. so, nee, ich mag die Frau.
1: Ja. <lacht> das, sie kommt durch dieses, diesen Reveal irgendwie trotzdem noch sympathisch rüber, ne? Ja, ja. Wie sie dann so schmitzig da äh, lacht oder so, pssst verratet nix, oder? Das fand ich irgendwie lustig, das war richtig gut. Vor allem, du hieße
2: mit dem Reveal umgehen und das so herrlich offen und so, ja, ja. Habt ihr es jetzt noch nicht gecheckt? <lacht> Vor allem
1: der Ich glaube, das ging nicht. an Chef Andi. <lacht> Nein. Katsching. Ich enthalte mich meiner Stimme, ich möchte noch ein paar Monate hier bleiben. Ey, das würde
2: mich nicht wundern, wenn die Folge vier Minuten kürzer ist, wegen all dieser ganzen Ah, Andi, das ging an dich, Sprüche.
0: Ach nein, das würde der liebe Chef Andi doch nicht machen.
1: <lacht> naja, ich fand, ich fand den Reveal mit diesem, mit diesem Song, der, der ist mir richtig im Kopf geblieben. Es war hat von Anfang an. Ja. So, genau. Und das war eigentlich schon die Folge. Ja. Aber nach dem, oder nach diesen Credits, wo so man kennt, kommt zum ersten Mal wieder eine After-Credit-Szene.
2: Die, die wow. halt. Ja, die hätte es halt also, jetzt nicht gebraucht, weil es war klar, dass Monika unterwegs ist in Richtung Wonder und dass auch Vision unterwegs ist in Richtung Wonder. Aber dann kommt halt Pietro, der der dann endgültig als Böser geoutet wird und sagt, oh, Schnüffler schnüffeln eben gerne. Und sie wahrscheinlich versucht auszunocken, aber das wird dann in der nächsten Folge direkt wahrscheinlich als ihr erster Kampf
1: gewertet werden, also als Monikas
2: Feuerprobe.
1: Wo ich mich jetzt aber dann wieder frage, jetzt wo du sagst, hier mit Pietro ist ja eigentlich dann gesteuert von Agatha. Ich weiß es nicht. Äh, Agatha Bauer. Äh, warum hat sie gerade äh, ausgerechnet den Pietro gewählt? Sie hätten ja auch den den richtigen, also den aus dem Universum wählen können. Nee, ich denke halt, dass das Mephisto ist. Mephisto ist ja in den Comics auch ein
2: Gestaltwandler und er hat es irgendwie Ach, geschafft, in der Gestalt von etwas halbwegs Vertrauten, Wanda so ein bisschen mehr zu manipulieren, dass Agatha sie so ein bisschen vorbereitet hat auf das, was die beiden vorhaben. Und denkt, dass die Kinder dann beim Mephisto wahrscheinlich sind. Also beim Vater geparkt. Beim leiblichen Vater. Ja. Und in der nächsten Folge wird dann Jerry Springer mit <lacht> Agatha <lacht> Harkness, Mephisto und Vision und Wonder, wie die sich
1: in bester Talkshow-Manier durch den Saal prügeln. <lacht> Ach, jetzt fällt mir übrigens auch ein, die Farbe Blau. Jetzt komme ich schon wieder zurück auf die Steine. Oh Mann. Die Farbe Blau haben wir übrigens doch schon gesehen. Ja. Ist, ja, klar. die Augen von Rambo. Stimmt.
0: Stimmt. Aber ich will nicht zu so viel sagen. Ich habe auch blaue Augen. Trotzdem keine super. <lacht> ja, aber nicht
2: so. Ja, aber wir haben von der Farbe Grün gesprochen.
1: <lacht> nee, wir, wir haben alle Farben aufgezählt, nur Blau habe ich irgendwie nicht aufgezählt das kam mir jetzt so. Was ist eigentlich mit Ocker? <lacht> Ocker ist wir müssen jetzt die Sendung beenden, weil... Was wir ist mit Leberwurst-Umbra? <lacht> äh, Violettkack, grün mit rosa-roten Punkten.
0: Ja, das ist der äh, der Tuplerone-Stein. Der verwandelt alles in Tuplerone. Okay.
1: Schlecht verdaut ist. So. Ja. <lacht> naja. Gut. Bewerten wir noch die Folge? So wie immer? Ja. Was vergeben wir denn da? Machen wir... Agathe, Harkness, Zauberhüte. Oder Enthüllungen. <lacht> Keine Ahnung, und Enthüllungen, Punkte, genau. Unser Gast fängt mal wieder an, bitteschön. Ach so, ja, ich
0: fand die Folge jetzt an und für sich nicht schlecht. Trotz allem merke ich halt einfach, es reißt mich nicht mehr so mit wie zu den, äh, zur Anfangszeit. Technisch ist das natürlich alles super gemacht, das wird es auch bleiben. Ich kann aber trotz allem nur knappe drei geben. Keine schlechte Folge, über definitiv, aber ich merke halt immer mehr, dass sie jetzt in eine Richtung geht, wo es mir halt einfach dann doch zu sehr MCU-ig wird. Wo der Wahnsinn irgendwie dann halt ausgetauscht wird von dem, was das MCU jetzt schon seit Jahren macht. Und das ist für mich mittlerweile einfach nur noch so eine generische Einheitssoße. Ja, das Herr war... Rick?
1: Ach so, Entschuldigung, war schon jetzt fertig.
0: Ich wollte mich nur dafür <lacht> entschuldigen, für meine Meinung, weil ich weiß, dass viele das anders sehen.
1: Alles gut, alles
0: gut. Mir ist auch klar, dass ich wahrscheinlich nie wieder zu Gast jetzt hier sein werde. Vor allem, weil ich ja auch einem sehr mächtigen, eine sehr mächtigen Person ans Bein gepisst habe. Aber ja. <lacht> gut, das wär's.
1: Warum Ultron lebt doch nicht mehr? Patrick.
0: <lacht> Selbst Ultron hätte erkannt, dass es ergäfer ist. Ja.
1: <lacht>
2: War schön, euch kennengelernt zu haben. Ja. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Ray.
1: Jo. <lacht> Patrick, haut du raus.
2: Ja, ähm, ich fand, die Folge war so ein bisschen trotz der vielen Schnitte äh, gemächlich, bis man sich dann ab der Hälfte gefangen hat und das so ein bisschen runtergefangen hat und die Serie dann auch wieder ihre Stärken ausgespielt hat. Trotzdem habe ich hier so ein, wirklich so ein paar verpasste Chancen gesehen, mhm. Und ohne die sympathische Enthüllung und ohne Paul Beffany oder Elizabeth Rosen, die hier wirklich wieder gut aufgespielt haben, wäre das halt wirklich so eine 2,5, so vergebe ich durch, den, durch das, was die Folge dann doch erreicht hat, so drei von fünf Enthüllungen. Aber ohne diese Sachen wäre das halt wirklich so eine reine Filler-Folge gewesen, was bei so einer kurzen Episodenzahl echt schade ist.
1: Ja, also ich bin da eigentlich da voll bei euch. Ich finde... Man hätte auch eigentlich nur den Reveal von Agatha Harkness irgendwie zeigen müssen, aber dann wäre das Ding fünf Minuten lang geworden. Den Rest fand ich so, ja, ich sag mal, ein bisschen mehr als die Hälfte. Vor allem diesen Einheitsbrei wieder dieses langweilige Erzählstruktur. Und ja, bin da auch bei, ich würde auch sagen, drei Enthüllungen von fünf. Doch. Das macht neun Enthüllungen. Oh. Neun Enthüllungen.
0: Ja. Die erste Enthüllung, von von Chef Andi hat es nicht geschissen bekommen. Bam.
1: So. <lacht> Nee. Gut, okay. An der Stelle wären wir durch für heute. Und ich freue mich auf die nächste Woche, weil es kommt jetzt ja immer mehr zum Ende. Vielleicht werden die Folgen dann diesmal eine Stunde. Ja, kann schon sein. Da wird unser, unser Cas auf jeden Fall länger. Und möchte jetzt noch kurz auf unsere Shownotes verweisen, weil da kann man uns gerne behilflich sein in Form einer kleinen Spende, wenn man möchte. Muss man nicht, kann man, wird uns sehr helfen. Und ansonsten, Frau Olsen, ruf mich an. <lacht> Wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag, gute Nacht oder wie auch immer, wann ihr das hört. Und wir hören uns.
2: Excelsior.
0: W egal, tschüss. <lacht>